0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Alors maintenant, on va aborder un peu plus la manière d'aborder les matchs mentalement. Et Justement, toi, est-ce que tu avais une manière d'aborder ton match mentalement Est-ce que tu avais une routine particulière
1: Oui, je crois que la, la préparation de, de match, c'est ce qui m'a le, le plus frappé depuis que je, je suis les joueurs fait maintenant 4-5 ans après le Qatar et maintenant les joueurs français. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est comment les joueurs préparent les matchs. Mmh. Moi, je suis effaré de voir, euh, on peut voir un joueur 20 minutes avant le match discuter. Moi, personnellement, quand euh, j'avais un match, ben, la journée entière était consacrée euh, vraiment au moment où j'allais rentrer sur le cours. Tout était minuté, je savais exactement ce qui allait se passer. Et surtout éviter euh, toute euh, inattendue, toute chose qui ne pourrait pas, qui, qui ne devrait pas se passer. Donc, euh, je savais exactement que j'allais marcher du cours d'entraînement, que j'allais aller manger, que j'allais aller dormir, ce que j'allais faire pratiquement euh, du lever euh, jusqu'au match. Et il fallait surtout pas qu'il y ait un grain de sable qui vienne se mettre euh, dans la machine. Donc, pour ça, il y avait mes entraîneurs autour qui faisaient écran et qui, qui empêchait que n'importe quoi, quoi d'anormal se passe.
0: Donc toi, à la journée du match, tu te consacrais à, à la concentration et à aller jouer finalement
1: Depuis le réveil en fait. Depuis le réveil, on y pense. Ce n'est pas possible de, de se réveiller en ayant un match le jour. Et la première chose à laquelle je vais penser en me réveillant, c'est au match. Et puis petit à petit, l'intensité de concentration va monter, de stress et c'est les pires moments, en fait, jusqu'à ce qu'on commence à taper les premières balles, où là, ben voilà, il faut laisser parler le corps et laisser parler le, les gestes.
0: Oui, mais avant les matchs, on peut avoir des scénarios dans sa tête. Euh, toi, justement, comment t'arrivais à gérer ses pensées avant les matchs
1: C'est-à-dire, moi, je, je le prendrais plutôt euh, du côté de calmer son, son excitation du match, puisque voilà, c'est ce qu'on attend. C'est ce pourquoi on s'est entraîné, c'est ce pourquoi on, on, on est là aujourd'hui, c'est pour jouer le match. Donc, euh, bien sûr, c'est assez un mélange d'excitation, de stress, on peut l'appeler comme on veut, mais pour ma part, c'était c'était un, un jour de fête, un moment de fête, de, de pouvoir faire ce match. Et ma préoccupation, c'était de savoir est-ce que je vais être préparé le mieux possible pour y arriver. Ouais. Euh, à partir de là, ben, le jour où euh, j'étais pas blessé, j'étais en forme, euh, ben, je, je trépinais d'impatience que l'heure arrive et c'est pour ça que très souvent, je n'aimais pas jouer euh, en, en dernier à 8h ou à 9h le soir. Je préférais jouer à 10h ou 11h du matin pour euh, que ce, cette tension soit le, moins, le plus courte possible et que directement ben, le match commence et que je puisse me relâcher.
0: Et euh, pendant le match, il euh, y a plein de joueurs qui ont du mal à gérer, par exemple quand ils, ils font des fautes, une erreur ou qui jouent mal. Euh, toi, comment arriver à gérer ces moments-là
1: Il eh n'y ben, a qu'à s'en prendre à soi-même. Je crois que quand on joue mal, ben ça veut peut-être dire que les entraînements n'ont pas été assez assidus, qu'on n'a pas adopté la bonne mentalité, c'est-à-dire que on prend les entraînements un petit peu à la relâche et puis le jour du match, on s'attend à faire des miracles. C'est le contraire, on sait très bien que pendant un match, le niveau baisse, c'est impossible pour tous les joueurs de jouer au même niveau à l'entraînement et en compétition, donc il faut accepter, c'est une question d'humilité, c'est une question d'accepter les défaites qui sont très fréquentes dans le tennis, et ne pas se dire « ah j'ai raté un coup droit », c'est pas possible. Si si c'est possible et ça arrive même aux meilleurs joueurs du monde de rater des balles et bien être plus plus rigoureux et plus exigeant avec soi-même.
0: Donc pour toi c'est une question d'accepter l'erreur et de passer tout de suite à autre chose.
1: Exactement exactement se rendre compte de de ses de erreurs et essayer de corriger et de penser à la suite à ce qui va arriver ce match là et au match d'après etc.
0: Alors, il y a certains sportifs, euh, parfois, qui font l'expérience de ce qu'on appelle le flow en psychologie, euh, c'est-à-dire un moment ou un match où, où tout va rentrer euh, comme tu voulais, où, où tu te sens euh, libéré. Est-ce que toi, tu as connu euh, ce genre de match euh, une fois ou plusieurs fois dans ta carrière
1: Oui, tout à fait. Il y, a, il, y a, il y a quelques moments quand même dans le tennis où, où tout se passe très bien. Ouais. Euh, malgré que c'est rare, il y a souvent des hauts et des bas dans un match. Euh, c'est très rare de faire un match parfait ou dans ces cas-là, on n'éprouve pas une très grande satisfaction parce que ça voudrait dire que l'adversaire euh, n'était pas au niveau. Donc, euh, les, les, les plus beaux matchs, les plus beaux souvenirs, ça a été les matchs où euh, justement, il y a eu, c'était en Dancy où je pensais pas que je pouvais gagner et puis finalement j'ai réussi à gagner même en, en jouant pas très bien. Euh, ce qui se sont passés euh, sur un tapis rouge où j'ai gagné 6-1, 6-2, où j'ai joué super bien. Euh, c'est vrai que c'est moins plaisant, mais euh, de temps en temps, ça peut arriver.
0: alors Si on parle de moment du match, j'avais envie de savoir euh, ce qu'on pouvait ressentir euh, la première fois qu'on se retrouve euh, en huitième de finale à Roland-Garros euh, contre André Agassi. Euh, voilà, comment ça se passe à ce moment-là justement euh, dans la tête et dans les émotions
1: Alors là, la première fois c'est horrible <rire> la première fois c'est horrible et puis ensuite c est, c est, ça devient fabuleux c'est vrai que pour mes souvenirs euh, c'était très tendu alors là pour parler de niveau de jeu c'est impossible de, de, de jouer son niveau de jeu, vraiment tout change euh, jouer devant autant de, de spectateurs euh, ça m'était jamais arrivé, donc euh, voilà, il a fallu euh, adopter la situation. Euh, et puis euh, ensuite, comme je viens de le dire, c'est fabuleux. J'ai eu l'occasion de jouer à Wimbledon aussi, sur le central deux fois, euh, à l'US Open, à l'Open d'Australie aussi. Et donc là, on en redemande. Et puis ensuite, ça, ça devient un petit peu terne quand on se retrouve euh, dans un tournoi avec 200 personnes dans les tribunes mais bon, ça fait partie du jeu et puis voilà, ça, ça donne un goût de revenir et c'est encore un, un nouvel outil pour, pour pouvoir progresser, pour pouvoir se motiver à vouloir rejouer sur ces grands cours.
0: Alors là, tu as été pris un peu par l'attention, par les spectateurs, par l'événement. Est-ce que, est que tu t'es pas dit que c'était quand même une belle étape dans ta carrière à ce moment-là
1: ben, c'est vrai que sur, sur le coup pour revenir pour sur ce premier match euh, contre Agassi c'était sur Suzanne Lenglen à Roland-Garros donc euh, bon, ben, Suzanne Lenglen euh, j'étais venu en tant que spectateur j'avais beaucoup vu à la télévision ce cours, mais bon, une fois qu'on est là au milieu du cours et qu'on voit euh, tous ces spectateurs autour il y a énormément de choses qui, qui, qui sont là et dont on n'a pas l'habitude, puisque moi le terrain de tennis, euh, j'ai passé des, des heures et, et des des heures dessus, il n'y a aucun problème. Mais là, c'était tout ce qu'il y avait autour, ces centaines de photographes, ces milliers de, de, de spectateurs. Euh, il n'y a pas de secret. Il faut le vivre pour pouvoir euh, l'apprivoiser, pour pouvoir s'y sentir mieux euh, les fois d'après. C'est ce qui s'est passé. Euh, ensuite, je faisais abstraction. Et dix ans plus tard, quand je suis, je suis rentré sur le cours central en Australie, qu'on bon ben là complètement abstraction de tout ce qu'il y avait autour et j'ai réussi à, à me concentrer sur le match et là jouer en tennis euh, euh, je dirais normal
0: Justement j'allais te parler de, de ce match là euh, qui a été un peu mythique dans ta carrière et euh, bah, j'étais intéressé de savoir comment tu as géré euh, les hauts et les bas les retournements de situation euh, dans un match où il y a eu beaucoup euh, d'émotions j'imagine
1: ben, Ce match euh, si mes souvenirs sont bons j'avais qu'une chose en tête il euh, y avait ni rodique, ni rien du tout. C'était une place en demi-finale. C'était la quatrième fois que j'arrivais en quart d'un grand chelem Mais vraiment, je, j'avais à cœur de pouvoir atteindre le dernier carré. Donc, il y avait que ça, que ça dans ma tête. C'est, il faut passer ce match pour se retrouver en, en demi-finale. Euh, malheureusement, il y a, j'ai une balle de match à 5-4 au troisième. Et puis ensuite, bon, ben, on connaît la fin. À 19 partout, je me suis fait briquer Je perds 21-19. Je crois que, pendant le match comme je viens de le dire euh, voilà il y avait cette euh, cette volonté de, de, de lâcher aucun point d'essayer de gagner ce match et puis euh, je dirais qu'à la fin du match c'est un de ces rares matchs où euh, bah, finalement euh, j'étais pas si déçu que ça d'avoir perdu puisque j'avais essayé de défendre mes chances au maximum et que voilà il y avait beaucoup de choses qui avaient été montrées dans ce match euh, du fair play et surtout, euh, après ce match, il y a énormément de gens qui m'ont qui, qui suivi, qui ont, qui ont découvert un nouveau joueur et ça a eu un impact médiatique énorme. Et ouais, je suis très fier aujourd'hui d'avoir euh, pu participer à ce match, surtout que maintenant, avec le nouveau règlement, bah, il y aura plus de, de, de matchs très longs comme ça puisque les tie-break ont été instaurés à 6 partout en Australie.
0: Est-ce que tu as encore des souvenirs, euh, justement, de certains moments de ce match, euh, de ta manière de penser euh... Je ne sais pas, sur la première balle de match, euh, est-ce que tu te souviens encore de, de comment tu as géré tes pensées pendant ce match
1: ben, Disons que dans le feu de l'action, il euh, n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est qu'essayer de renvoyer voilà, ces services qui arrivent, euh, essayer de, 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 de faire bien les choses, de rester concentré. Euh, après, Effectivement, celui-là, il dénote un petit peu des autres, puisque le match a duré plus de cinq heures. Et, mais euh, j'ai souvent vécu ce genre de situation dans d'autres matchs, euh, sur des petits cours, euh, à l'abri des regards. Et donc, euh, quand on est dans le truc, euh, voilà, on essaye de mettre des œillères et vraiment de, 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 de se concentrer sur sa, sur sa routine de jeu, sur ses points forts, et puis essayer d'attendre une faiblesse pour euh, profiter de, 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 de finir le match. Euh, je crois que Rodi qu'il a fait sa meilleure année cette année-là en 2003, il finit numéro 1 mondial euh, c'était un bon joueur et comme je viens de le dire voilà, il ne faut, faut pas non plus toujours euh, se sentir euh, voilà, une fois que la défaite est, est là, se sentir abaissé euh, pour ma part c'était une bonne chose
0: Et euh, maintenant des années plus tard est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose de, de le gagner, ce match, dans ta carrière
1: J'aurais peut-être été finaliste même. <rire> Mais avec des si, voilà, j'aurais pu perdre au deuxième tour ou au troisième tour, où j'ai eu des matchs difficiles, des matchs contre Arnaud Clément en 5-7, j'avais battu Ferrero aussi en 5-7. Donc, euh, voilà, euh, bien sûr, euh, bon, j'aurais, je pourrais aujourd'hui... Euh, <rire> m'inventer une vie en me disant j'aurais pu faire finale à l'Open d'Australie mais bon, avoir joué ce, ce quart de finale voilà, ça me suffit, je, je suis content de, de, de cette performance
0: Est-ce que toi tu avais des joueurs qui t'ont inspiré dans leur manière de gérer les matchs dans leur état d'esprit
1: Ben, je crois que moi ça a été Ivan Landel le, celui qui m'a le, le plus inspiré bien sûr il y a eu Yannick Noir en 83 quand il a gagné à Roland-Garros mais Yvan Landl, surtout, pour euh, ce qu'il montrait en dehors du tennis, euh, tout ce qu'il a pu apporter euh, en termes de préparation physique. Où euh, Avant lui, des joueurs comme McEnroe, Borg euh, faisaient des petits footings, euh, n'étaient pas vraiment des, des joueurs qui s'entraînaient physiquement. Et moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu euh, dans, dans le tennis, c'est faire tous ces entraînements physiques à côté. Mmh. Donc, euh, il faisait du vélo, il faisait de la, de la corde à sauter, il faisait beaucoup de musculation. Donc, euh, voilà, mon modèle, quand j'avais 14 ans, c'était Ivan Landel. Et pour finir,
0: est-ce que tu aurais un, un conseil à, à donner à un jeune joueur qui a du mal à gérer ses matchs mentalement
1: C'est une voie difficile. Euh, ce que je pourrais conseiller aux, aux jeunes qui veulent devenir joueurs professionnels, c'est que ce n'est pas facile. Il faut voir les deux côtés de la médaille, ne pas simplement euh, voir que les joueurs gagnent beaucoup d'argent et sont connus, etc. Euh, mais en même temps, euh, c'est une opportunité magnifique, je crois que pour ceux qui aiment le sport, en tout cas, de pouvoir gagner leur vie en faisant du sport, et c'est surtout de pas lésiner sur les efforts. C'est ça un petit peu mon, mon conseil, c'est de le faire par amour pour le sport, parce qu'on aime ça et ne, ne jamais l'oublier. Voilà. Sinon, euh, il faut faire autre chose.
0: Retrouvez-moi avec un nouvel invité dans un prochain épisode de « Gamberge ».